0: Rafa Torre.
1: Bueno, ya son menos 10 así que es hora de ir a dar un paseo por el rastro con nuestro guía particular, que es Andrés Trapiello. Querido Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Rafa, buenas tardes.
0: ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Bien, con, he comprado en el rastro dos libritos de los que me gustaría hablar, aunque hablaremos de otras cosas, como sabes. Pero eh, son dos libros que, que bueno se prestan a una reflexión, sobre todo el primero de ellos, que es uno de Luis Carandel, que se titula sí. ¿Qué pasa en Madrid? Luis Calandel, para los que no lo conocieran, era un catalán afincado en Madrid que acabó convirtiéndose en un gran cronista de la ciudad. Y yo lo he descubierto muy tarde, es decir, hace porque llegué a conocerlo, pero yo no leía sus libros, más allá de los que él escribió, que se hicieron famosísimos, que publicaba en Triunfo, que era El Celtiberia Show, que era una especie de antología de los de... Y tus amigos no te olvidan. Eran dos libros que eran recopilación de las cosas más surrealistas, más solanescas, más grotescas de este país. ¿no? Hoy se hincharía también. Y el libro es un libro que es de crónica eh, cultural de finales de los 80, que en un periódico se llama El Independiente. Y curiosamente yo he pasado una tarde deliciosa ayer, porque son crónicas de presentaciones de libros, de exposiciones, de conferencias. Y... Eh, bueno, yo no, que estaba en Madrid y era adulto, podía haber ido a todas esas cosas, no he ido a ninguna. Es decir, que me he enterado 40 años después de cosas que sucedían. El libro tenía muchísimo y tiene muchísimo sabor, sobre todo ahora, por ejemplo, una eh, conferencia a la que asiste en Barcelona en la que están presentes el alcalde de Barcelona, que es Mara, eh, Maragall, y eh, Jordi Pujol. Jordi Pujol empieza diciendo esto, su conferencia. Cataluña, estamos hablando del año 88-89. Cataluña tiene mentalidad de Estado aunque esto no hemos sabido explicarlo bien en Madrid, o Madrid no ha querido entenderlo. Los catalanes reclamamos un papel importante en el Estado español. Queremos ser Estado, pero no en la forma en que esto se entiende en Madrid. Con lo cual, dices, bueno, ya lo entendemos perfectamente lo que ha sido y qué entendían ellos. Pero es que en realidad era lo segundo, es sí. que no querían entenderlo. Sí. sí, Esa es la primera parte, pero en la crónica las crónicas de, de Carandel. Son muy divertidas, tienen muchísima retranca, en ese sentido, tiene esa retranca de, de Josep Pla, del que, por cierto, eh, asiste a una, una presentación de Libre Madrid en la que dice que no hay nadie, es decir, que está vacío, porque Pla en aquel momento no era en absoluto famoso. Tenía predicamento. Sí, pero tan importante como lo que acabo de leer de, de, de Jordi Pujol viene este comentario del de cronista que era Carandel y, dice, y tan elogiosa fue la presentación que de Pujol hizo Maragall, que el presidente de la Generalidad se mostró un tanto abrumado por aquellas más que amables palabras que no sé si sabré agradecer de forma pertinente, bueno, se lo está agradeciendo Puigdemont en su nombre no, no a Maragall, sino al sucesor de Maragall, que es Pedro los Sánchez. De modo que, como 40 años después, entendemos no solo la cultura de entonces, sino la política de hoy. Es,
1: es muy gracioso, Luis Carandel. Tiene bueno, mucha mucho. retranca y... Quizás, fíjate, eh, ha sido maltratado por el tiempo, no ha sido eh, lo suficientemente reconocido, divulgado, leído, eh, como debería, cuando hay otros santones del periodismo que están continuamente referenciados. ¿no?
0: Bueno, eh, yo he regalado un libro suyo que eh, sobre Madrid, que bueno, eh, con las fotografías de un tañón. Vivir en Madrid que es extraordinario él es un hombre con un ojo, es finísimo es muy culto, este libro está lleno de citas, bueno eh, ahí él asiste pues a una conferencia de Sabater sobre Schopenhauer habla de solo habla de Julio Caro, de Javier Tomeo de José Luis San Pedro, de Celso Emilio Ferreiro de, de, a todos estos va a actos en los que se presentan libros, habla con ellos describe muy bien el, el ambiente y siempre hay una especie de coña, sobre todo por aquello que se decía en Madrid en Madrid si a las 6 de la tarde no das una conferencia te la dan o a las seis de la tarde si no presentas un libro te lo presentan a ti ¿no? pero eh, todo esto eh, bueno este es un libro como digo que te dan esas sorpresas yo no lo conocía lo he leído y venía al lado de otro que, que ese siglo conocía, pero que me ha gustado encontrar porque era una edición deliciosa, muy pequeñita, de eh, Íñigo López de Mendoza, que es el marqués de Santillana, que por mandado del rey Don Juan ordenó estos refranes que dicen las viejas tras el fuego y van ordenados por el orden del ABC, o sea, por orden alfabético. Yo los he leído otra vez porque hay muchas ediciones de, del Marqués de Santillana de los refranes. Fue el primero que recogió refranes de la lengua castellana que algunos de ellos ya llevaban circulando 200, 300 años. Y lo que es sorprendente es que sigamos utilizándolos Ahora, todavía, todavía ¿no? y, hay, y hay algunas... Oye, vamos a confesar a la
1: audiencia una interioridad de este programa. Es que esta sección, en un principio, estaba concebida como un refranero. O, eh, ibas a rescatar refranes al hilo de la actualidad, ¿no? Y ahora lo hemos transformado en, en otra cosa distinta.
0: Exactamente. Pues, por ejemplo, hoy, si yo tuviera que hoy, si este programa fuera de refranes y a propósito de Pedro Sánchez, seguramente diría que no hay peor sordo que el que no quiere oír. <risa> <risa> que esto viene ya funcionando desde hace... So, sí. Sobre todo porque tú me comentabas hace un rato que ha vuelto otra vez a hablar de... Sí, claro. Esto es que estábamos
1: hablando a micrófono cerrado de el Benidorm Fest, eh, que como ya ven que eh, Trapiello está leyendo a Carandel, que es lo que hay que hacer, pues no es no estaba en el Benidorm Fest, pero ha ganado la canción zorra, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay gente que pues le disgusta, la les gusta la, la escenografía y tal. Eh, hay otra gente que le parece algo completamente diferente, pues eh, bueno, pues bien, y otra pues que le entusiasma, ¿no? Pero Pedro Sánchez ha decidido aplicar su eh, proverbial mirada binaria sobre los asuntos, y entonces ha dicho a la fachosfera, seguro que le gustaría más ver el cara al sol. ¿eh? Oír el cara al sol. Sí, representado en Eurovisión. ¿no? Y dices, bueno, eh, ya, o sea, esto, yo no, no había conocido a un presidente del gobierno que se dirigiera tantas veces de forma insultante hacia
0: una parte considerable de la población. Esto, El, el sábado pasado, en el artículo que escribí en El Mundo era justamente sobre esto, sobre el insulto. Es decir, que no hay ningún juez que pueda Porque él, eh, él, la primera vez que utiliza la palabra eh, fachosfera, se ve que la trae de casa, precalentada, precocinada, y que no es en absoluto nada natural, y que pretende, persigue e insultar a la mitad de los españoles, porque además, de la mitad de los españoles que va desde Felipe González hasta Bascal o sea, es decir, que el arco es... Sí, no, claro, que, que arco, se va ampliando, claro, que la que fachosfera arco, se va expandiendo. Sí, todos aquellos que no están conmigo son fachosferas. Entonces, y pero lo usa en la misma frase, que la fachosfera ha venido a irritar y a insultar. Es decir, en la misma frase que está llamando fachas a, medio, a media España, les está diciendo que además están en España insultando. Bueno, claro, no hay ningún juez que pueda decidir, porque es indecidible, que un insulto como facha es menos grave, ofensivo y afrentoso que un hijo puta. Sí. sí. No hay nadie. Eh, él, se, él se molestaba con lo de eh, eh, me gusta la fruta, pero es que eh, seguramente para algunas personas eh, que se les llame facha es todavía más ofensivo que se le diga pues, cualquier tipo de barbaridad. Ajá. Entonces, este hombre se permite verdad, insultar una y otra vez o solo provoca, digo solo busca la provocación, sí. obviamente. Es decir, ya no le queda más que el insulto. Mm.
1: De hecho, su consideración histórica es mucho peor, porque evidentemente tú a un, es un fascista, ¿no? Mm. Eso es un apócopede eh, y, y al fascista hay que marginarlo, evidentemente. ¿no?
0: no puede convivir en sociedad con el resto, ¿no? Bueno, y son dos cosas el que habla del falangismo, él tiene en el gobierno. ...a gente que todavía canta... ...la Internacional y seguramente el mismo... ...que es un himno bajo el que se han cometido... ...millones de crímenes en todo el mundo... ...millones, miles de crímenes... ...cientos de, de asesinatos... ...cientos de millones de asesinatos... ...entonces que este hombre... ...traiga a colación el cara al sol que ya solo cantan en España 25 personas, si acaso... Sí, yo
1: creo que sí, yo eh, creo que 25 eh, personas son las que sí, todavía lo conocen espiritismo
0: en, sí, eh,
1: ahora, en cuelgamuros. Bueno, es ya es no.
0: realmente ridículo. Y claro, uh -huh. luego nos extrañaremos otro refrán de, del Marqués de Santillana, con esos polvos se hicieron estos lodos. y Entonces, constantemente están haciéndonos, digamos, lúdegas. Yo decía, quieren volvernos locos.
1: Muchas gracias, Trapillo.